0: Caríssimos ouvintes da Rádio Freicaneca, começa agora o programa Panela do Jazz, um espaço para a música instrumental pernambucana e pro jazz mundial, onde a espontaneidade musical, o experimentalismo e a excelência performática terão seu lugar. Eu sou Ângelo Monjove e este programa é uma produção da Sociedade Civil. Tem um o apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da programação da Freikanec FM. Caros ouvintes da Rádio Frei Caneca, esse é o programa Panela do Jazz. Hoje meu convidado é um contrabaixista, compositor, crítico de música e pesquisador do universo jazzístico, né? Meu amigo Bruno Vitorino, seja muito bem-vindo ao programa Panela do Jazz, meu caro.
1: Muito, muito obrigado, Ângelo. Obrigado aos ouvintes também. É, vamos lá, vamos conversar sobre jazz. É sempre muito bom e uma honra estar aqui com vocês.
0: Que Maravilha. Você sabe que eu admiro o seu volume de informações a respeito do jazz norte-americano e de outros países. Para mim é um prazer estar aqui conversando contigo.
1: Muito bom. É sempre sempre ótimo conversar. Agradeço as suas palavras. Acho que é sempre muito que estudar, muito que pesquisar. Há muito que vi sempre. Desde um garimpo dos clássicos até o que está sendo produzido hoje em todo lugar. Nos Estados Unidos, aqui do lado na Argentina, no nosso Brasil, na Europa. Então, há muita coisa para gente ouvir. Com certeza, Bruno. isto levando-se
0: em conta a infinitude da produção discográfica né, do jazz e também do corpo de conhecimento de sua produção bibliográfica, né, os autores e etc. Mas vamos lá. Bruno, eu gostaria de começar nossa conversa a partir de uma observação mais ampla, né, em terceira pessoa do possível surgimento de uma cena jazz aqui em Recife, né? Nós que viemos acompanhando nos últimos anos essas transformações musicais, né, desse panorama, juntamente com com a emergência de novos protagonistas, etc. Né? Então, eu lhe pergunto o que o momento jazzístico de Recife tem hoje, que provavelmente não tinha há 20, 30 anos atrás? Você se arrisca comentar sobre isso? Diga lá.
1: Bom, eu, eu vou falar do que eu tenho visto é, e, e assim a minha percepção desde que eu me inseri nessa movimentação da música instrumental aqui em Recife. É, eu não me sinto, digamos assim, com propriedade para voltar aos 30 anos De uma fazer uma, uma história do jazz aqui do Recife Mas o que eu vejo agora é Eu vejo que há finalmente uma movimentação convergente Da comunidade criativa que mexe com música improvisada aqui no Recife Então, pela primeira vez, penso que a gente tem Uma, uma articulação, uma tendência à articulação de tantos artistas das mais, sérias, das mais diversas vertentes da produção da música improvisada, se unindo, né, entendendo que é, é, é importantíssimo consolidar e constituir essa comunidade criativa para que possa é, essa cena, de fato, possa se consolidar e deslanchar.
0: Uhum. Exatamente. E, sem dúvida, um aumento da produção autoral com uma característica mais globalizada, né, uma estética mais globalizada de, de jazz, um conceito é, mais globalizado, repetindo a palavra, de improvisação, né, talvez.
1: Isso, vamos vamos chamar de linguagem internacional de jazz, vamos falar assim, porque a gente tem aqui é, uma coisa que eu até comentei, penso que em 2012, por aí, quando eu, a gente soltou Nebulosa Quinteto, é, numa, numa dessas entrevistas eu falei que a gente tem uh, um, um, três vertentes, três estéticas muito fortes da música improvisada. a gente tem uma coisa que é aquela fusão de, um, de uma da nossa raiz, né, do nosso regionalismo, uhum. da nossa produção com com a linguagem improvisada, com o jazz, uh, que, que isso é muito marcante. a gente que tem é o também que, uma que
0: se caracteriza o jazz brasileiro, né
1: isso. nosso swing
0: em vez de ser o swing feel norte-americano a gente tem o swing do baião, o swing do samba né? o swing isso, etc.
1: perfeito e aqui, digamos, eu ainda faria um recorte mais regionalizado para um, um, um jazz recifense ou um jazz pernambucano, porque traz a nossa bagagem, o nosso background cultural muito forte mas a gente também tem aqui uh, uma, uma linguagem muito voltada para o fusion, que gosta daquela, de guitarras com distorção, com, com baterias, uhum. com reliques e tudo mais. E tem, digamos assim, o, o, o piano bar, né? o piano jazz, que a gente vê uhum. por aí, de uma coisa um pouco mais estereotipada. Mas é. a gente começa a ver uh, outras perspectivas sonoras agora, produção autoral, como você bem falou, é, dialogando nesse sentido Dessa convergência Eu acho isso muito bom Pois é,
0: vamos agora de música é... Eu selecionei alguns temas Do álbum Do Nebulosa
1: Quinteto Um álbum de 2011, não é isso? Ou é 2012? Foi... Ele foi gravado em 2011 final de 2011 a gente lançou no comecinho de 2012
0: 2012, que é o que conta nesses anos São o lançamento, né?
1: É, o lançamento foi...
0: É, a gente está ouvindo de BG aqui o tema sobreposições número 1. Então vamos começar o programa de música com a faixa sobreposições número 1 do Nebulosa Quinteto 2012, faixa 3. Vamos lá! Estamos de volta com o programa Panela do Jazz O meu convidado de hoje É o crítico de música Pesquisador e contrabaixista Bruno Vitorino E Bruno, eu queria falar um pouco mais Sobre o projeto Nebulosa Quinteto Um projeto que era Marcado principalmente Pelo Free Jazz, né? se é possível falar dessa forma Algo Bastante à parte Da nossa cultura musical né? Aqui em Pernambuco E sem dúvidas Pioneiro como álbum autoral, conta Sim, um pouco eu... do projeto, os integrantes e as dificuldades de fazer música experimental em
1: Recife Certo, é, vamos lá, é, eu, eu, tava, eu, eu comecei, digamos assim, a me envolver muito com música com a banda Cine Que era um projeto absolutamente diferente de, de tudo que eu que eu, que eu tinha pensado para música assim a minha música a música que eu escutava dentro de mim era bem diferente do, do projeto que eu fiz com com, com a banda que foi incrível foi uma fase de muito aprendizado de cancha de palco era Bande uma outra Cine, vibe
0: que que depois teve o nome de passou para Bande Siné né
1: Band exato que, foi que foi sua esposa
0: Tati no vocal e Isso. Felipe Barros também Macaco Isso. no trompete, é um grupo bem bacana de civil
1: ver o show foi, foi, foi um grupo muito, assim, foi ótimo, uma fase ótima de, de, da gente lá Foi uma, uma convergência também muito feliz, né, de, de músicos com formações diferentes e, e por mais que a gente tivesse aquele universo ali pop, a gente sempre podia expandir E foi muito importante para mim Mas eu achei que eu tinha completado, digamos assim, o meu, o meu, meu ciclo e a minha contribuição com o projeto e eu vinha cada vez mais adentrando em, em processo de escrita, estudo de, de, de composição, essa questão de arranjos e uhum. uh, eu queria, digamos assim, materializar um projeto em que eu pudesse tocar essas minhas composições e isso aconteceu na viragem de 2010 para 2011, que foi quando eu fiz o Nebulosa Quinteto, justamente uhum. para dar vazão a essa minha música instrumental que eu vinha é, escrevendo. E sim, a gente, é, o, o projeto nasce com um pé muito fincado nessa improvisação livre, a gente pode chamar de Free Jazz, Lato Senso, uhum. mas é uma, um, 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 um projeto que a gente apostava na, na improvisação ali, coletiva, em, claro, com um momento de improvisação individual, mas tudo muito livre, uhum. em que a, a partitura ela era mais um guia, assim, ela dava uma diretriz, mas ela não fechava o que cada músico devia fazer, é, ela apontava caminhos, definia uns marcos para a gente caminhar junto, mas como a gente caminhava, mudava toda vez.
0: Como é de uma forma geral, né? O jazz, a gente vê as partituras de jazz, oriundas ali do Real Book, mais um guia, né, de fato.
1: Isso, é, é porque o, o, quando você vai para o Real Book, para essa forma chorus, vamos dizer assim, então você fica ali circulando naquele, é, naquele mundo e que você pode romper ou não, enfim, isso tem a ver com o domínio do material. Mas uhum. a, a gente lá com o Nebulosa, a gente tentava, a partir do material, voar mesmo, longe, uhum. é, caminhando junto, negociando, digamos assim, no ato, é, uhum. regras de improvisação, se ouvindo bastante, era uma coisa muito criativa, proativa e reativa. Então a Sim. gente teve, é, né, o, por exemplo, um, um tema que a gente tocava, um, um tema meu que é Noite na Casa Amarela No disco tem quase 17 minutos, a, a primeira vez que a gente tocou ao vivo foi quase 40 Então <risos> é, sempre variava, 40, 20, enfim é, Era uma coisa assim que ia rolando, ia fluindo e, e era o que acontecia Um projeto que tinha Márcio Silva na bateria isso, era Márcio Silva na bateria, eu no contrabaixo, Fred Lira na guitarra, Luciano Emerson no clarinete e Cecília Pires na flauta. Eu queria buscar esse timbre mais camerístico, por assim dizer, saindo daquela sonoridade metal do quinteto clássico do jazz, né, com tenor e com trompete, trazer essa sonoridade mais camerística, um pouco mais delicada né, nos timbres, mais sutil. É, e, e foi realmente muito muito interessante, muito feliz.
0: Um projeto que tive o prazer de iniciar contigo, né, como guitarrista. E isso, Logo depois de ir para Portugal e acho que Fred Lira me substituiu é, de forma brilhante nesse sentido.
1: E não é, é, é muito interessante porque logo quando a gente começou as suas contribuições é, e é isso que é o, o maravilhoso dessa música improvisada do Jazz é, é justamente que ela é uma música que depende muito do, da identidade de cada músico então quando uhum. a, a mesma banda uh, uma banda que vai tocar um determinado tema, mudou o um integrante o tema já é apresentado de uma outra forma porque um, um músico traz uma outra contribuição, então isso a gente teve logo naquele começo e sim, eram as suas circunstâncias também, a sua carreira acadêmica que, que, que deslanchou e que tem sido brilhante até então
0: essa coisa da escolha dos músicos é, eu vejo muito como referência essa forma de trabalho, o, o próprio Miles Davis, né, porque ao invés dele ter essa coisa austera de fazer com que os músicos é, seguissem um, um arranjo pré-estabelecido, ele achava mais fácil, talvez o caminho seja melhor, buscar os músicos certos para o tipo de sonoridade que eu estou querendo tirar, né. Isso, que...
1: e essa era uma das grandes habilidades. Assim, ele era genial em vários aspectos no, no, no que diz respeito à música, e essa, assim, essa sagacidade, essa genialidade tam dele também se manifestava na escolha das bandas que ele, que ele montava, né? Então, assim, para cada projeto ele tinha. Um, 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 pessoas assim uh, músicos-chave assim uh, os dois grandes quintetos que ele teve o anos 60 é uma prova assim são duas grandes escolas de, de jazz e de música improvisada mas também o trabalho dele com o Gil Evans ali o Kind of Blue que tem uma importância ele tem uma importância muito grande com toda aquela estética muito minimal vamos dizer assim o minimal é meio outra coisa mas é, é tudo muito tenso tudo muito sutil é, tem aquela contribuição fundamental do Bill Evans, uhum. um Gil Evans que tá assim, digamos, nos bastidores então assim, essa genialidade dele era, é, 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 também nos ensina bastante
0: e também ah, o, o período fusion dele, né, que você vê nomes como Herb Hancock, Chick Korea né, Jack Dejeuner ele passou pela banda de Miles parece que tava com o passaporte carimbado para o estrelato jazisco, né, mundial, né <risos>
1: e isso é muito curioso, porque até nessa época do Fishman, você veio por exemplo, Dave Holland veio para tocar o baixo elétrico ele tocava no Fender Precision, se não me engano é. e, e, e depois ele, logo nos anos 70, ele, ele assina com a SM e aí lança o primeiro disco dele que é uma obra-prima, o Conference of the Birds que não tem nada a ver do ponto de vista estético, musical com o que era feito ali, o que ele fez com Miles Davis, do, o Miles Elétrico vamos dizer assim e sim, isso que você fala é, é muito curioso, porque você vê que de todas as bandas com que mais que mais fez é, saíram dali é, estrelas do jazz, assim, Coltrane, é, Sonny Rollins tocou quando o tempo, é, enfim, a gente vai embora. que Henry, esses, esses daí que você falou, o Wayne Shorter, enfim, o Ron Carter, <risos> não há o que dizer, Exatamente. realmente.
0: Vamos de música com mais uma faixa do álbum do Nebulosa Quinteto, agora com a faixa número 2, intitulada Banzo, vamos lá. <música> Estamos de volta com o programa Panela do Jazz. Meu convidado de hoje, entrevistado de hoje, é o pesquisador contrabaixista Bruno Vitorino. Bruno, você escreveu matérias né, para o site do Festival Mimo, para o site Clube do Jazz, Clube de Jazz, né? Para a revista, Isso. outros críticos, né? Colaborador, né? Uhum. E para o blog Isso. Variações para Quatro, né? Nos fale um Perfeito. pouco sobre esta sua vertente intelectual, de escritor, e qual a publicação que você considera o início dessa sua trajetória como crítico, vamos chamar assim.
1: É, eu sempre gostei muito de estudar sobre música e, e eu não consigo fazer uma relação assim, dissociada entre a escrita, a performance e a pesquisa e uma, digamos assim, uma produção escrita. No, no outro sentido literário, digamos assim a respeito do, do jazz e da música que eu fazia então eu sempre me envolvi com isso é, e, e de fato desde 2007 eu tenho me dedicado à escrita e à reflexão sobre a música improvisada. Eu considero Angelo, o meu primeiro texto, um texto que eu, que eu publiquei para o Clube de Jazz em 2007 que foi um texto que eu escrevi sobre a Mariano Alter Orquestra que é inclusive a indicação que eu, eu vou fazer de uma das faixas do disco que eu escrevi sobre o qual eu escrevi, curiosamente revisitei e é de fato ah, um grande disco, então comecei a partir dali escrevendo sobre, sobre jazz, fazendo um pouco de um, de um levantamento historiográfico, mas também reflexões estéticas, talvez também um bocadinho, uma, uma, uma mínima talvez uma análise musical, né? Porque a música é a linguagem e óbvio que você não vai ficar ah. falando, não vai dar uma aula de progressão ou de harmonia funcional, uh -huh. mas vou lançar algumas questões para despertar talvez o interesse do, do leitor para um, ampliar, digamos assim, a escuta. Eu acho que isso é importante trazer referências e músicos que não foram, uh, de repente, não tiveram um, 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 um grande destaque na grande mídia. Então a gente uhum. fazer um, um é nesse sentido. E eu Esse acho é que fundamental. É, né? Isso foi importante, inclusive, para a minha formação de músico, porque me sempre me impeliu a, a um contato com essas outras produções, digamos assim, de outros artistas. E eu sempre fui no garimpo pesquisando bastante. Então, é, isso me ajudou bastante na minha formação. E refletir sobre a música me fez também ampliar a, a minha audição, então, hum. o que eu estava procurando dentro da música é, e o que é que os caras estavam fazendo lá, de repente, um combo que eu estava ouvindo, então, reparava em detalhes que antes eu passaria batido. Então, isso foi, foi também foi importante. E é, né, porque eu continuo é, quase é. compulsivamente es escutando e pesquisando e escrevendo.
0: Bruno, em meio a esta pandemia mundial, né, é, posso dizer, em primeira pessoa, eu e você... Estamos inaugurando o selo Boa Vista Jazz Records, né? O primeiro especializado Isso. em jazz e música instrumental de Pernambuco. Isso. Me diga assim, Isso. no seu entendimento, qual o papel que um selo exerce pode exercer num determinado cenário musical?
1: Documentar a produção, documentar o agora da produção musical. É, e, e eu acho que ele chega num momento muito oportuno, porque justamente aquilo que a gente ia conversando anteriormente como a gente começa a ver um, um despertar e um despontar vamos dizer assim, de, um, de uma movimentação que tem se consolidado de uma maneira muito interessante e que tem muita gente produzindo música instrumental, música improvisada é, uhum. e um selo chegando para registrar isso tudo documentar, fazer um lançamento é, eu acho que é mais uma ferramenta para a consolidação de, de, dessa produção e também, como disse, eu falo também como historiador, não consigo deixar de fazer isso, claro. é, é um registro histórico documental de uma produção de um tempo da música pernambucana instrumental, então isso é, eu acho ele, nesse sentido, é, é muitíssimo importante. Exatamente.
0: Então vamos lá, Eu normalmente eu abro para o convidado também escolher uma faixa musical seu gosto pessoal, pode ser do seu disco, pode ser de algum outro artista, um, um, um tema que você gosta para indicar aí para os nossos ouvintes. Qual a indicação que você poderia fazer para gente? Diga lá.
1: Ângelo, o tema que eu gostaria de indicar se chama In General Pico, do saxofonista argentino Rodrigo Domingues. É uma música que está no disco dele chamado Presença de 2010. Um disco que documenta um quarteto uhum. dele, formado por ele no tenor, é, Juan Pablo Redondo na guitarra, gerando Carmona no baixo e o Sérgio Verdinelli na bateria. Assim, um quarteto super entrosado, tocando temas próprios e uma releitura que eles fazem de Stella by Starlight, muitíssimo interessante. Sim. Então, é, essa é a indicação que eu gostaria de fazer.
0: Isso é engraçado, né? Eu só botando esse adendo... A Argentina tem essa, essa sofisticação, se é possível chamar dessa forma, no seu cenário jazisco, que está é, um bocado à frente do Brasil, a verdade é essa. E é engraçado que eles, antigamente, também eram à frente em outros segmentos artísticos, como no cinema. Aí, ultimamente, temos visto alguns diretores, produções nacionais, é, conseguindo um espaço e o respeito necessário No panorama internacional Mas no termo hum. musical Jazzisco especialmente dito é, A Argentina de fato Tem um mercado bem consolidado E, e músicos como Ernesto Rojas né? E tantos outros né?
1: Isso eu, eu sou muito atento ao que eles produzem lá é, eu, eu tive por lá em 2007 E o que eu vi Me deixou absolutamente Dilumbrado a produção deles é, é, é incrível, assim, eles têm uma comunidade diretiva também muito atuante, há escolas de jazz lá, a público que frequenta, clubes, então há, há espaços na mídia para reflexão da produção é, jazzística, e eles são grandes músicos, então eu, eu, eu acompanho bastante, assim, recentemente o, o Rodrigo Domingues, que na minha opinião é um dos maiores improvisadores da América Latina, lançou um disco incrível. Então o Ernesto Rhodes, como você falou, também é um é, é um cara para você ficar ligado e tantos outros. Exato. Por isso que eu queria fazer a indicação de um jazz que está sendo feito lá. Feito. E
0: a gente tá, tem visto ultimamente essa coisa do público ouvinte aqui em Recife aos poucos vai também tá esquentando. A gente tava um, pouco antes da pandemia tínhamos lugares como o Caverna, o Café Liberal que já estava abrindo para esse cenário de para as bandas. Espero que aconteça cada vez mais por aqui, que o público recifense se interesse de ir ver, ver, né, de ouvidos abertos, coração aberto, as bandas de jazz, de música instrumental e música improvisada daqui de Recife. É, vamos lá, Exato. então, de, de lá. Pode falar, vai lá.
1: Não, eu, só ia, é porque eu só ia comentar o seguinte, eu acho que é exatamente isso. E, e é importante, por exemplo, quando a gente tem um festival já dentro da agenda da cidade como panela do jazz, porque ele ajuda Sim. a quebrar um estereótipo né, de um, do, do jazz enquanto um bibelô, digamos isso. assim, de sofisticação, né, de requinte uhum. pequeno burguês, vou usar esse é termo, e, 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 e que não é isso, é uma música de, de improvisação, não é uma música para músicos, é uma música uhum. que comunica, é uma música claro. que ela é um, assim, a expressividade né, dos músicos que estão ali tocando e é absolutamente acessível a, a, a todo mundo. Então, é importante a gente tornar isso viável é, para o ouvinte também, para desmistificar, digamos assim, essa, esse estereótipo que foi criado em torno do jazz.
0: Exatamente. Então, vamos lá de Rodrigo Domingues com o tema Em General Pico do álbum Presença de 2010, vamos lá Estamos de volta com o Panela do Jazz. Eu gostaria de agradecer a presença do convidado desta semana, foi o baixista, pesquisador, crítico de música Bruno Vitorino. Muito obrigado, Bruno, pela presença.
1: Eu que agradeço, Angelo, o convite. É uma honra estar aqui. Obrigado aos ouvintes também por terem disponibilizado seu tempo para ouvir a nossa prosa, a nossa conversa. E vamos embora, há, há muito dias para ser feito e para ser estudado e para ser ouvido vamos Com a, Vamos em frente
0: Maravilha Vamos, vou selecionei um tema aqui que eu gosto muito que, que a gente já ouviu muito E é um dos clássicos que na época ficaram um pouco esquecidos né? Que foi o álbum do Oliver Nelson né? o The Blues and the Abstract Truth um álbum de 1961, né? Talvez, talvez ainda um pouco obscurecido pelo sucesso do Kind of Blue, né?
1: É, ele chega numa época, ele sai numa época muito curiosa, porque a gente teve o Kind of Blue em 59, mas que não foi imediatamente um sucesso que é hoje, por exemplo. Não é um, uhum. um, um, um disco de divisor de águas. Ele foi descoberto um pouquinho depois. 59 é a chegada de Ornette Coleman em Nova York. Pronto. E aí é, o, o, o Abstract Truth é lançado um pouquinho depois e é justamente no meio dessa confusão toda, né? O Jocotrain Quartet decolando também, muita uhum. coisa acontecendo. Oliver Nelson faz um disco todinho baseado no Blues and Rhythm and Changes e é uma obra-prima. Obra assim, simplesmente uma obra-prima, uma aula. É um daqueles discos em que você ouve e não tem um segundo Literalmente Exatamente. um segundo Em que tem um erro ou uma coisa que não funcione É perfeito, uma sessão inspiradíssima é,
0: Com certeza, então vamos Do tema Talvez seja o tema mais famoso do disco O Stolen Moments Que é logo a primeira faixa do álbum De Oliver Nelson The Blues and, Abst and the Abstract Truth Um álbum que tem Grandes nomes né? Como Fred Hubbard uh, Ninguém Laves menos que piano. Eric Dolph Ninguém menos que Eric
1: Dolph. É, 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 ninguém menos que Eric Dolph numa atuação brilhante, né? E, e que ele toca alto, sax alto e flauta, porque dizem, rola uma lenda que ele esqueceu de levar o Clarone para a sessão. Então ele <risos> toca o so, só o sax alto e a flauta. E é um, 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 um assim, deslumbrante. Assim. É, é magistral a presença dele.
0: Maravilha. Então vamos lá de Stolen Moments. E assim nosso programa vai chegando ao fim. Eu sou Ângelo Monjove e nossa equipe ainda conta com os nomes de Antônio Pinheiro e Rafael Guerra de Mello. Lembrando que este programa é uma produção da sociedade civil e tem o apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife. Agradeço novamente ao nosso convidado Bruno Vitorino e desejo uma ótima semana para todos. Próximo Panela do Jazz, todas as quartas às 21 horas aqui na 101.5 Caneca FM.